0: Olá, esse é o CB Poder, realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, e hoje nós temos a honra de convidar aqui, de entrevistar o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Muito obrigado pela sua atenção. É, a gente viu nos últimos três meses, nós acompanhamos aí, atentos a esse grande programa social que foi feito pelo governo, que é o auxílio emergencial de R$ reais, que foi conduzido é, pela data prévia, né? todo o cadastro e tal. Como é que foi montar esse gigantesco programa social que se tem notícia que é o maior do mundo, né?
1: Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Boa tarde a todos. Prazer em estar aqui. Agradeço o convite. Um grande desafio, um grande desafio, um grande, uma grande coragem do presidente Jair Bolsonaro em atender a população que mais precisava. E para ter uma ideia, a lei foi publicada no dia 2 de abril, dia 8 de abril, pagamento já estava sendo realizado. Atendemos até o dia 2, 124,2 milhões de pessoas, isso representa mais de 58% da população brasileira. Ou seja, o auxílio chegou nas casas dos brasileiros, como era a intenção. Para isso demandou o trabalho de muitos, especialmente o Ministério da Cidadania, o órgão gestor da política pública, o ministro Onyx, que sempre é atento, preocupado em fazer com que a política chegasse o mais rápido possível porque como a gente diz a fome não espera as pessoas tinham pressa tinham necessidades e precisavam receber esse recurso com a parceria com a caixa econômica o ministério da cidadania data Prev, com a parceira tecnológica para poder fazer o processamento cruzar milhões de cadastros não só aqueles cadastros já existentes no cadastro único e no bolsa família mas os novos cadastros que foram cada é, protocolados apresentados pelos cidadãos por meio do aplicativo e do site da Caixa. Então, um desafio enorme. Usamos as melhores tecnologias, tecnologia de Big Data, algo que é assim, disruptivo, novo, mostrando que o Brasil tem tecnologia e tem capacidade de entrega e esses números realmente falam por si. 124,2 milhões de brasileiros foram atendidos diretamente ou indiretamente pelo auxílio.
0: O governo já anunciou a intenção de estender esse benefício, pelo menos por mais dois meses. É, o sistema agora é, precisa de algum ajuste ou ele está preparado e tende a ser até mais rápido na, na concessão dos benefícios?
1: Excelente pergunta, Vicente. Ao longo do processo, fomos aprendendo a cada lote, a cada processamento, problemas, dificuldades, é, espaços para aprimoramento eram identificados e melhorados. Nós estamos aí três meses, muitos lotes depois, muitos cadastros depois, mais de 150 milhões de cadastros foram processados. Melhoramos muito o sistema. Então, hoje, as mudanças, atualizações, elas são mais pontuais. Não quer dizer que não possam acontecer, que nós temos tendo uma parceria, sempre tivemos, com a CGU, com o TCU. Foi feito um acordo de cooperação técnica, ainda em abril, do Ministério da Cidadania com a CGU, para verificar se existia algum problema, porque como o processo todo foi muito célebre, muito rápido, uhum. era possível que tivéssemos alguma, identificar alguma falha. Nesse sentido, fizemos as melhorias, então até hoje os órgãos continuam apontando, verificando o que pode ter acontecido e a gente vai ajustando conforme uhum. esses apontamentos chegam. Então, provavelmente, pode ser que tenha um ajuste ou outro, mas sim, o grosso já foi feito, o nosso a gente chama de motor, o motor de processamento já está pronto. Uhum. Então, agora é realmente processar as remessas, os novos cadastros que possam vir, Sim. que ainda todos aqueles cadastros que foram considerados inconclusivos, que reapresentaram, que ainda uhum. estejam pendentes com a data prévia, uhum. vão ser processados.
0: Mas o, o, o refinamento, o ajuste fino já Sim. foi realizado. Quer dizer, o prazo para cadastramento se encerrou em 2 de julho. Exatamente. Mas quem ainda estava com cadastro pendente pode receber caso seja aprovado. Sim. Hoje, na prévia nós temos 2 milhões de cadastros que aguardam uma
1: resposta. Um, um milhão e meio de cadastros são pessoas que ainda não receberam uma resposta. Uhum. São aqueles que fizeram os cadastros mais recentemente, a gente foi o processamento até o dia 16 uhum. de junho, então, a partir do dia 17, estamos processando esta semana e até o final da semana teremos processado todos esses cadastros do dia 17 até o dia 2. Uhum. Então, todos esses brasileiros, um milhão e meio de brasileiros, ainda podem ter a situação de elegibilidade confirmada e receber todas as parcelas, como foi dito inúmeras vezes uhum. pelo ministro, inclusive. Uhum que aqueles que tiverem o um reconhecimento receberão todas as parcelas como todos os outros. Então, uhum. não é porque esta pessoa só está
0: recebendo hoje a primeira, uhum. que ela não receberá as cinco parcelas que foram Entendi. garantidas. E as parcelas vão ser pagas mês a mês, como foi desde o início. Uh, uh, uh. Ou a tendência é de pagar retroativo tudo junto.
1: Não, aí o pagamento em si aí depende muito do cronograma que a Caixa Econômica vai estabelecer, com uhum. parceria com o Ministério da Cidadania, eu não posso uhum. me comprometer com essa informação. Entendi. Mas, assim, a lógica é fazer um pagamento mensal, cinco parcelas. Como isso vai se dar efetivamente depende da característica específica da Caixa
0: Econômica, que é o órgão federal responsável pelo pagamento. Entendi. O senhor falou que tem 2 milhões de pessoas aguardando Sim. uma sinalização. Desses dois milhões, é, dessas 2 milhões de pessoas, 1 um milhão e meio... Uh, eh, os cadastros estão sendo processados, foram os que se inscreveram do dia 17 ao dia 2. Isso. Isso. São os mais e 17. os outros 500?
1: Esses mil... são aqueles cadastros que, durante o processamento, foram os retidos. Uhum. Situações, cenários mais complexos, situações que a gente não conseguia prever antecipadamente e que precisaram de um olhar mais atento para garantir que a gente pagasse realmente para quem precisa e não pagasse errado. Uhum. Então, esses são aqueles vários brasileiros de todos os lotes, desde o início, uhum. que por um motivo ou outro uhum. ficaram retidos e agora tem seu processamento realizado para serem finalmente ter uma resposta definitiva. Contudo, essas pessoas já uhum. obtiveram alguma resposta. Uhum. Então, não quer dizer que elas não receberam resposta alguma. Entendi. Então, pode ter sido um, é a, é a segunda resposta terceira, quarta, pode sido vários requerimentos ao longo do uhum, processo. Uhum. Mas todos esses 500 mil brasileiros que ainda aguardam uhum. já receberam alguma resposta da uhum. data prévia? Sim ou não? Sim ou não. Ou elegível, ou ineligível, ou inconclusivo. Entendi. Então, esses três casos, dificilmente o elegível pediu novamente, mas uhum. o inelegível e o inconclusivo, uhum. em alguns casos específicos, podia apresentar um novo cadastro, um novo uhum. requerimento. São esses uhum. requerimentos que estão pendentes. São o que, esses 500 que é
0: mil. um inconclusivo? Conclusivo. Ficou faltando algum documento? Alguma coisa? O que, é que é alguma coisa? Exatamente.
1: Uhum. No, quando, fazia o cadastro, quando fazia o cadastro no aplicativo e site da Caixa, alguma informação que ficou inconsistente, algum problema nos dados, que impossibilitou que a data prévia pudesse concluir a análise, uhum. ou pela elegibilidade ou ineligibilidade. Uhum. Então, era um cadastro que a gente não tinha condições de avaliar. Uhum. E, por isso, foram devolvidos
0: para que o brasileiro pudesse, cidadão pudesse complementar essas informações. Ah, entendi. É, o senhor falou que a data breve e a Caixa também vem trabalhando em conjunto aí com os órgãos fiscalizadores, CGU e TCU. Sim. O TCU, o ministro Bruno Dantas soltou recentemente um relatório apontando é, que cerca de mais de 620 mil pessoas receberam irregularmente é, esse auxílio é, de 600 reais e que isso teria ocasionado num prejuízo de um bilhão de reais aos cofres públicos. Como é que está essa situação? É, esses benefícios, eles já foram cancelados, as pessoas vão ter que devolver o dinheiro e de que forma isso vai ser dado?
1: Vicente, desde o início a preocupação do governo era justamente pagar corretamente, pagar rápido e pagar certo. Esse foi sempre o mote que nos que nos comandou durante todo esse processo e essa foi a preocupação primeira do ministro Nix. Por isso, a cidadania firmou um acordo de cooperação com a CGU também com o TCU, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que a gente pudesse secar de todos os lados. Existem várias situações. Tem situações que o reconhecimento do direito foi inadequado, em virtude da ausência de dados, uhum. de alguns problemas com as regras, que esses são os problemas inerentes ao processo, que é um número muito reduzido. Uhum. Outros são aqueles problemas de fraude, uhum. pessoas se passando por outras para tentar obter o auxílio. Essa situação é encaminhada para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, para que tome as providências. No tocante especialmente ao TCU, primeiro agradecer ao Tribunal, assim toda a fiscalização é muito bem-vinda, o que nós queremos, de novo, é pagar certo, pagar rápido e pagar certo. O Tribunal apontou algumas coisas em relação aos reconhecimentos que foram realizados em abril. Uhum. Então, esta, este relatório que saiu agora, o acordo é do dia 1 de julho, e ainda não, a gente não recebeu oficialmente o acordo, mas já estamos analisando o acordo que teve deliberação no dia 1 de julho, uhum. ele indica situações que ocorreram no primeiro mês, uhum. no início do processo. Naquele momento, a CGU já havia colocado alguns apontamentos que são semelhantes ao que o Tribunal de Contas traz agora. Uhum. Esses apontamentos foram analisados pelas equipes da Dataprev e da Cidadania. Uhum. E o que aconteceu? Aquelas pessoas em que a gente tinha alguma dúvida, a cidadania bloqueou o pagamento da segunda e terceira parcela. Já havia sido paga a primeira, uhum. foi atrás assim, não sabemos, temos que olhar a situação, é, analisar com mais cuidado o apontamento que foi feito, segurou os pagamentos. Uhum. De outra linha, também fizemos o seguinte revisamos os nossos processos. Uhum. Aquilo que a gente identificou ali, esse apontamento, e o próprio a CGU naquele momento disse são apenas apontamentos, não é um resultado de uma auditoria, uhum. é apenas um alerta que pode ser um indício de uma irregularidade. Entendo. Olhamos aquilo alteramos nossos processos e corrigimos. Uhum. Então, os outros processamentos que foram feitos já foram feitos corretamente. Uhum. Mas esses são os processamentos de maio e de junho. Entendi. Então, esses apontamentos, eles têm eles são relacionados aos processamentos de abril, de abril. bem no início. Bem no Pode
0: início. ter é, que algumas dessas pessoas que estão recebendo irregularmente tenham recebido essa, essa segunda e a terceira parcela, não tenha dado tempo de vocês é, bloquearem?
1: Olha, eu não vou falar que não é, é possível, é possível, a probabilidade é pequena, porque assim que chega um apontamento de qualquer órgão de controle, CGU, TCU, isso tem prioridade máxima, uhum. no Ministério da Cidadania e também na data prévia. Uhum. Então, os bloqueios são feitos diretamente, o mais rápido uhum. possível, para impedir justamente que isso aconteça. Uhum. Nesse momento, agora com o fechamento das inscrições, dos cadastros, um trabalho conjunto que está sendo feito é uma elaboração de um relatório muito detalhado sobre todo o processamento, desde o início, os pagamentos que foram feitos, as autorizações que foram dadas para a primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, uhum. e que a gente possa ver as diferenças. Sim. E saber exatamente, ó, essa diferença é justamente aquelas pessoas que a CGU apontou uma irregularidade, que o TCU apontou outra, para que a gente tenha um ajuste muito fino e saiba com precisão aquelas pessoas que pediram sem ter o direito uhum. ou aquela questão de fraude, que não tem nenhuma relação com o nosso processamento, aquelas pessoas que se passaram por outras para tentar obter o auxílio. Essas, o, a polícia vai atrás, o ressarcimento vai ter que ser feito o mais rápido possível uhum. e aquelas pessoas que, ou por um engano, não tiveram boa fé, mas que, por acaso, receberam e sabem que não têm o direito, uhum. já existe um canal para ressarcimento, para que possa devolver isso, que não tem nenhum problema com os órgãos
0: públicos pelos é, para os espertalhões como classificou o ministro Bruno Dantas a polícia
1: com certeza
0: vai vão ser é, processados criminalmente
1: o que é, o nosso papel na data prévia é indicar as informações dar os dados que a gente vai apontar no relatório e dizer tais pessoas é, fizeram a solicitação tiveram o direito reconhecido por esse esse motivo cruzar com os dados da instituição bancária, no caso a Caixa Econômica, uhum. que consegue verificar situações atípicas ou pelo menos estranhas para aquele saque, para aquele tipo de remessa e tentar cruzar. Uhum. Além das situações que são até notificadas pelo próprio dono daquele CPF. Uhum. A gente teve casos notórios que explicaram: Olha, eu não fiz uhum. essa solicitação, uhum. o meu CPF foi usado indevidamente. Tudo isso. Celebridades assim,
0: como o Neymar, inclusive.
1: Exatamente, né? celebridades que acabaram tendo seu CPF utilizado para fazer o cadastro. Mas essas pessoas que se
0: utilizaram, elas precisam realmente ficar preocupadas, porque o governo está atento e a gente vai atrás. Uma das críticas do TCU e de outras pessoas especialistas é de que não houve um cruzamento dos dados da Dataprev com os dados da Receita Federal e que isso poderia ter evitado que jovens da classe média recebessem o benefício uma vez que eles são declarados como dependentes dos pais. Né? Como é que você ouviu isso?
1: Nós temos uma limitação, uma limitação legal e normativa. Então, assim, só tem autorização para fazer aquilo que está previsto em lei e em norma. Existe uma lei, a 3982, existe um decreto e uma portaria que regulam a forma de fazer o processamento. A data breve segue, literalmente, o que está previsto nesses normativos. A questão de, de informações fiscais... Ela tem todo um resguardo de sigilo fiscal, é todo um normativo específico que só pode ser aberto com autorização e com autorização específica da Receita Federal. Uhum. A previsão de buscar dependentes não é uma previsão que está em lei. Uhum. A, a lei, ela previu que o que é verificado em relação a fiscal são rendimentos tributáveis. Então, nesse sentido, esses batimentos foram feitos. Entendi. Batimentos adicionais que os órgãos de controle fizeram, mas que não estão previstos, nós estamos impossibilitados, impossibilitados de realizar. Isso foi conversado, isso está sempre sendo discutido uhum. com o Ministério da Cidadania para que podemos ou não podemos processar de outra forma, mas a gente sempre segue a orientação do Ministério da Cidadania, uhum. a definição das bases, das regras, o que pode ser aplicado, o que não pode ser aplicado, vem de lá e sempre respeitando a lei. Infelizmente, a gente vê casos que eh, nos entristecem, porque, evidentemente, apesar da ter uma legalidade, a gente vê imoralidade explícita nisso, mas a gente não esperava realmente que essas situações ocorressem, em virtude, dessas pessoas que têm posses tivessem o entendimento que esse auxílio foi criado para aquelas pessoas que não tinham renda. E
0: precisam, né?
1: Precisam muito, estavam impossibilitadas de sair de casa, não tinham como oferir qualquer tipo de renda, e esse foi o auxílio dado. Uhum. Então, a nossa preocupação foi atingir esse público, então. mas no meio do caminho, infelizmente, tem além dos espertalhões, tem essa questão da má-fé mesmo, pessoa que sabe que não precisa, mas infelizmente fez a solicitação. Tudo isso está sendo trabalhado, bloqueios foram feitos, uhum. mesmo a gente tendo algumas é, indefinições, na dúvida se bloqueia, analisa em profundidade uhum. e depois se libera o recurso. Uhum. Isso é até uma justificativa para alguns atrasos uhum. que podem ter nos, nas liberações da segunda e terceira parcela, uhum. e que como se fosse uma malha fina.
0: Uhum. Caiu
1: na malha fina, você vai ter o seu caso analisado com mais cuidado. Uhum. Foi liberado, foi entendido, o recurso uhum. é repassado. Entendi. É,
0: a terceira parcela já está sendo paga? Sim. Vai até quando esse pagamento?
1: Aí tem que ser com a caixa, o cronograma deles, eu não sei exatamente como é que... Mas é ao longo de ajustado. julho. Ah, sim.
0: Então significa dizer que as próximas duas parcelas vão ser pagas, teoricamente, durante agosto e setembro.
1: Isso, é, a prorrogação foi de dois meses. A uhum. forma exata como vai ser o pagamento, se vai ser um pagamento único dentro do mês, se vão ser dois pagamentos, aí o, Ainda não o está governo está definindo junto com a Caixa Econômica, porque assim, a logística para pagamento uhum. também é algo muito complexo. Uhum. É, a Caixa teve que fazer muito trabalho, teve assim, que entender muito essa logística, entender uhum. o programa, as dificuldades, para conseguir atender tantas pessoas em tão pouco tempo. Entendi. É a maior operação bancária Sim. de auxílio e de repasse de recursos diretamente para o cidadão. Então, isso realmente trouxe um conhecimento diferenciado ao longo do processo Data uhum. dataprev aprendeu ao longo do processo como afinar suas regras como melhorar seu sistema uhum. a caixa econômica também aprendeu como fazer o pagamento evitando filas uhum. é o que a gente tem visto essa melhoria contínua desse processo uhum. mas como eu disse em seis dias o primeiro pagamento foi realizado uhum. pela necessidade e urgência uhum. da situação a gente não tinha tempo para parar pensar com todos os cuidados como seria a melhor forma de fazer? Uhum. Tinha que fazer uhum. e, e melhorando e aperfeiçoando ao longo do processo. Isso que aconteceu.
0: E o interessante é que tirou milhões de brasileiros da invisibilidade, né? Milhões. E isso aí vai acarretar também, vai acelerar o processo de digitalização do sistema financeiro e a bancarização de quase toda a população? Ou o senhor acha que, que não, isso não interfere muito?
1: Eu acho que interfere muito, Vicente. Eu acho que é pela primeira vez essas pessoas... Só do aplicativo foram mais de 35 milhões de elegíveis, pessoas que receberam efetivamente o recurso. Ou seja, receberam por meio de uma conta bancária, de uma conta poupança, qualquer meio que a Caixa tenha é, identificado como o melhor meio de pagamento. Mas existem. A gente tem informações básicas dessas pessoas, eles têm o CPF, nós sabemos, sabemos onde estão. O, com o auxílio a gente viu... a diversidade e o alcance que ele teve ao longo de todo o território brasileiro, uhum. nas regiões mais necessitadas. Esse estudo está sendo feito qualitativo, de onde chegou, quem alcançou, esses 124,2 milhões de brasileiros, quem são essas pessoas? Uhum. Quem realmente precisava mais de um auxílio? Para que noitei outras políticas públicas, eu não acho só a questão da digitalização bancária, mas um conhecimento da nossa população mais necessitada do Estado. Uhum. Eu acho que para o Estado brasileiro é um grande ganho conhecer essas pessoas de forma qualificada. Uhum. Nós não só temos os CPFs, mas sabemos de que regiões, uhum. qual é a faixa de renda, qual é a faixa etária, quantos membros nas famílias essas pessoas têm, se são mães solteiras, não são mães solteiras, quantos filhos tudo isso vai balizar as próximas políticas sociais de uma maneira muito mais precisa. Você
0: tem mais foco, né?
1: Muito mais foco. E mais eficiência
0: mais no, 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 nos resultados, né? E na utilização, do recurso e na utilização dos recursos na utilização dos recursos. E, por exemplo, é. exemplo é, o governo estuda, inclusive, dá uma turbinada no Bolsa Família, é, agregar vários outros programas sociais e estaríamos diante do Renda Brasil. Esse programa também ele vai ser processado pela, pela Data Prévia?
1: eu espero que sim, estamos ávidos a dessa demanda, gostaríamos muito, nós temos uma plataforma social diferenciada que é o KINIS então, assim, uma expertise de um time muito é, tarimbado de muitos anos mas essa é uma definição que cabe ao ministro Paulo Guedes, ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Onyx que estão à frente do programa, estamos à disposição a Dataprev é o parceiro tecnológico do governo federal temos tecnologias disruptivas como eu falei, Big Data Blockchain, inteligência artificial então é uma empresa moderna com tecnologia de ponta, estrutura, uma infraestrutura diferenciada com várias certificações internacionais e um corpo técnico de empregados que conhece muito do assunto, da gestão de benefícios, da gestão de benefícios sociais. Então, nós podemos ajudar, sem dúvida alguma. Se seremos
0: demandados para isso, eu espero que sim. Tocanuto, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já com CB Poder e muitos outros assuntos sobre a data prévia. Fique aí. CB Poder está de volta. Nós estamos recebendo hoje o presidente da Dataprev, a empresa responsável pelo processamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais e também pelo processamento da folha de pagamento do INSS. né? É a maior folha de pagamento do mundo. Gostaria de falar de saber do senhor como é que estão essas questões, assim, essa relação com o INSS. Vocês têm aprimorado os sistemas, isso tem também ajudado a, a reduzir fraudes e, uh, e atender mesmo as demandas da população? Sem sombra de dúvida, a modernização, digitalização,
1: transformação digital do INSS, é, além, evidentemente, de uma gestão primorosa do presidente Leonardo Rolim, que desde que assumiu teve uma redução drástica da fila de pessoas esperando que seu benefício seja processado e tenha o direito a garantido, mas muito passou pelos nossos servidores, pelos nossos mainframes da Data Dataprev, para que a gente pudesse cada vez mais automatizar a concessão desses direitos. Então esse é um trabalho, ontem inclusive tivemos uma reunião no, no anexo do Plácio do Planalto com o secretário Zé Ricardo de Modernização do Estado, que está conduzindo esse, essa essa iniciativa da transformação digital do INSS. Nós estamos já na versão 2.0, a versão 1.0 foi realizada ano passado e deu grandes frutos, vários resultados positivos uhum. e a gente está avançando. Nós temos vários benefícios, alguns deles já estão totalmente automatizados, uhum. outros estão em vias de se tornarem totalmente automatizados, ou seja, que o cidadão possa fazer o pedido, não tem ação de nenhum outro ser humano, nenhum outro agente. Uhum. Tudo seja processado em cima das informações já existentes daquele uhum. cidadão nos cadastros do governo uhum. e você possa verificar se ele tem aquele direito ou não tem o direito. Uhum. Tendo o direito, uhum. o direito já é garantido uhum. e os benefícios já são computados àquele brasileiro. Isso ajuda a reduzir fraude? Como é que é? Ajuda porque quando temos as informações estruturadas, uhum. aí temos vários algoritmos, inteligência artificial, para a gente conseguir reconhecer padrões, uhum. que os fraudadores, eles acham que fazem sempre diferente, é. mas o modo operandi geralmente é muito parecido. Pelo menos para os sistemas computacionais, isso é detectável. Então, a gente tenta chegar nesse ponto para que a gente possa garantir que todo o processamento uhum tenha uma passagem estruturada para que os sistemas mais modernos de detecção de fraude possam atuar uhum. e verificar se aquilo é realmente um cidadão que tem aquele direito uhum. ou é alguém tentando se passar ou se aproveitar de um cidadão que uhum. tem o direito garantido, mas que está sendo é, ludibriado, enganado por outra pessoa.
0: Agora, a, a data prévia não pode falhar, né? Porque o aposentado, ele espera o dinheiro dele ali no dia certinho, conta com isso. E a gente vê que muitas cidades brasileiras, sobretudo do Norte e do Nordeste, é, dependem desse dinheiro do INSS. Inclusive, tem o dia do aposentado, né? É, há municípios em que 90% dos recursos vêm dos aposentados. Como é que é isso?
1: Sente, essa é uma preocupação é, constante da empresa. Os empregados da Dataprev têm um grande orgulho, uma empresa que tem mais de 45 anos e que nessa história toda não atrasou um único dia o processamento da folha de benefícios previdenciários. Uhum. Então, isso é um marco da empresa, é algo que é assim, quando você ouve as pessoas mais antigas falando, ela, é falando ela, elas realmente se orgulham deste marco, de nunca ter atrasado e a gente permanece com isso em mente para que os aposentados recebam em dia uhum. o seu direito a sua aposentadoria e, como você disse, muitas cidades dependem disso. São mais de 35 milhões de pessoas mensalmente. A folha do Brasil de Previdência é muito grande, um volume, volume de processamento muito alto, que demanda um rigor técnico e um cuidado, um zelo redobrado, que você não pode deixar de pagar, mas também não pode pagar errado. Então, a gente sempre cai naquele mesmo modo, tem que pagar Sim. certo, pagar rápido, pagar em dia Sim. e é isso que a Dataprev tem, tem feito graças ao trabalho de, muito, de um time técnico muito especializado e que a cada vez mais a empresa se aperfeiçoa uhum. para que essas ações principais continuem e que a gente possa estender esses trabalhos para outros benefícios. Uhum. Por exemplo, além do auxílio emergencial, a Dataprev também foi responsável por fazer o benefício emergencial, uhum. que é de manutenção do emprego e renda. Uhum. Então, esse também está, está rodando e rodou e continua sendo processado nos servidores
0: da Dataprev. São quantos nesse caso?
1: São mais de 10 milhões de uhum. beneficiários do, do benefício emergencial uhum. e graças a isso, que esse acordo que é feito entre o empregador e o empregado, uhum. conseguiu manter os empregos com alguma redução, uma redução que pode ser de 25%, 50% ou 70% uhum. do salário base, tendo aquela compensação com o seguro-desemprego. Então, foi uma ação muito inteligente, particularmente, eu acho, do governo federal, uhum. em permitir que os empresários pudessem manter os vínculos empregatícios com seus empregados, uhum. reduzindo a carga nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade. Uhum. Então, você garante que aquelas pessoas continuem na sua empresa, uhum. mas diminui o custo uhum. de mantê-las na empresa, mas você não demite. Uhum. Então, aquelas pessoas todas continuam esperando a retomada da economia para que elas uhum. possam voltar a ter um emprego integral e o governo entra com essa contrapartida para que a pessoa que está lá afastada uhum. não tenha um prejuízo uhum. tão tá grande na, na sua vida no seu cotidiano
0: diante desse papel tão relevante da data prévia né, tocou o auxílio emergencial está tocando essa questão do auxílio benefício e, emergencial benefício, benefício emergencial e a folha do inss qual é a visão do governo é, em termos de estratégia para a data prévia, os investimentos estão sendo feitos, os investimentos são necessários ou está faltando recursos?
1: Não, de forma alguma, a empresa é uma empresa independente, então ela não depende de recursos do governo para tocar suas atividades. O apoio do secretário Salim Matar para os investimentos que tornem a empresa cada vez melhor, ou seja, que ela preste melhor seu serviço público é total. Então, uhum. a gente sempre tem um grande apoio uhum. do secretário Salim Matari e da Sest, que é a nossa supervisão direta com o governo federal, uhum. mas a gente está tentando buscar cada vez mais uma governança corporativa, integridade, uhum. compliance, para que a gente se aproxime do privado naquilo que o privado tem de bom. Uhum. Mas nunca esqueça da missão institucional que a Dataprev ela foi criada para um objetivo. Ela foi criada para conseguir fazer a gestão de benefícios, o reconhecimento do direito de benefícios previdenciários assistenciais. Uhum. Então, isso tem sido aprimorado e continua sendo aprimorado. Uhum. Que independente do caminho que se siga nos próximos anos, no uhum. final do ano que vem, qualquer, qualquer coisa que seja, uhum. o importante é que a empresa esteja cada vez melhor. Uhum. Porque ela evoluindo, melhorando seus investimentos, melhorando a capacitação das pessoas o resultado, a entrega uhum. social dela é melhor, uhum. porque nós somos uma empresa de tecnologia e tecnologia tem que mudar constantemente. Em termos de pessoal hoje é suficiente? Sim, o pessoal a gente tem muitos empregados, assim, um contingente que supera mais de 3 mil empregados, o que a gente precisa é alocar essa força de trabalho corretamente, utilizar uhum. bem esse trabalho que eu disse, uhum. é uma força de trabalho especializada, uhum. ela tem um custo agregado importante não é, é, assim, corresponde a um, muito da empresa, o custo uhum. é com a folha de pagamento, uhum. mas tem que saber usar bem. Sim. Então, eu acho que é isso que é, o governo atual trouxe para as estatais, uhum. essa visão de, olha, vocês precisam entender uhum. que é, uma empresa estatal, por ser estatal, tem que ser mais eficiente que as outras, uhum. porque o, o recurso público é. é de todo mundo e não tem lá Sim. o acionista cuidando, olhando diretamente para aquele recurso. Uhum. Então, as regras de governança e de qualidade, de utilização da mão de obra nas estatais, tem que ser redobrada. Uhum. Eu acho que esse é o caminho que está sendo seguido e a gente está ali para contribuir
0: nessa visão de governo. Em todas as listas de privatização de estatais, a Dataprev aparece. É, há necessidade de privatização da Dataprev? Ou, por exemplo, um caminho seria fundir a Dataprev, o SERPRO? O que, que está sendo pensado? Olha, Vicente, eu seria suspeito em falar, mas claro...
1: A gente entende a relevância que a empresa tem, mas a forma de prestar esse serviço são inúmeras. E o que está sendo estudado é justamente isso. Ela está na lista de privatizações, o estudo do BNDES está sendo realizado para verificar primeiro o que a Dataprev faz, qual é a relevância que a Dataprev tem para o governo e para a sociedade, qual é a melhor forma de aproveitar os ativos que ela detém, uhum. tanto humanos quanto de infraestrutura. Uhum. O caminho que está sendo pesquisado e trabalhado é esse, uhum. então é um estudo muito racional por especialistas para entender, primeiro, qual é o valor da empresa perante a sociedade uhum. e quais são as melhores formas de aproveitar esse valor, porque tudo isso foi construído ao longo dos anos uhum. com investimento público, diga-se de passagem. Sim. Então, assim, agora é o momento de olhar e verificar como que eu posso tornar essa empresa mais eficiente para que possa prestar esse serviço que é essencial da melhor maneira possível. Uhum. Tem experiências exitosas em outros países que mostra que é possível fazer isso com a parceria privada, totalmente privatizada, mas esses modelos todos ainda estão em estudo, não tem uma definição de como será. O que existe é uma intenção. Uhum. A intenção de que Entende-se que a Dataprev presta um serviço que é eminentemente econômico, nós temos uma prestação, a gente tem um consignado, e que isso deve ser feito pelo privado e não pelo público. Uhum. Essa, essa é a intenção. Agora, a maneira de fazer isso é o que está sendo estudado e ainda não tem uma definição. Porque
0: ela lida com informações estratégicas. é né? Quem tiver acesso, por exemplo, ao banco de dados do INSS, ou mesmo agora esse que vocês montaram aí para o auxílio emergencial, vai se dar muito bem. Né? É uma empresa que é, um, é o caminho. Né? É o caminho.
1: Agora, só deixar claro, assim, os dados não são nossos. Né? Uhum. Nós fazemos a gestão, a guarda, a manutenção, mas os dados são dos respectivos órgãos públicos. Então, no caso... Os dados são do INSS, temos dados, alguns dados da Receita, temos dados da Secretaria do Trabalho, uhum. que tem todos os seus é, instrumentos de proteção para que haja a privacidade e uhum. o só o uso devido. Uhum. Mesmo a data prévia não tem acesso irrestrito aos dados do INSS, da Receita, do trabalho. Uhum. A gente só pode fazer o acesso que é permitido por esses órgãos públicos. Uhum. A situação de proteção, segurança cibernética é uma das coisas que tem o maior investimento da empresa, foi um dos maiores investimentos da empresa no passado. Uhum. Este ano também é um dos focos de investimento uhum. para garantir que pessoas externas não possam acessar os nossos dados, os dados que estão nos nossos servidores. Uhum. Então, essa preocupação ela é uma preocupação constante. Uhum. Mas a gente vê os bancos, que têm dados extremamente relevantes, são bancos privados uhum. e que têm um cuidado extremado. Então, eu acho que a pergunta é, qualquer um que venha, privado ou público, que é importante é ter um regulamento muito claro, seguir essas normas e ser devidamente fiscalizado para garantir que a privacidade está sendo preservada, a LGPD vem nesse sentido, uhum. e a segurança também, evitando ataque hacker e coisas dessa natureza. A quem interessaria comprar, por exemplo, assumir o controle da Dataprev? Acho que qualquer grupo que tenha expertise em tecnologia, porque, de novo, somos uma empresa de processamento de grande volume de dados com um corpo técnico especializado em gestão de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Uhum. Então, qualquer grupo que tem interesse em avançar no processamento, na obtenção de informações, na análise de informações, cada vez mais a gente verifica que mais que o processamento, que mais que processar esse grande volume de dados, é extrair informação desses dados. Uhum. E isso está em voga, você vê grandes empresas, grandes grupos que se preocupam em entender como extrair informação de dados. Uhum. Esses dados têm dentro deles um valor agregado muito grande, especialmente para o governo, para noitear novas políticas públicas, para garantir a focalização dos recursos, garantir que o dinheiro público tão escasso e tão difícil seja investido em algo que dê retorno. Uhum. Então, acho que qualquer empresa de análise de dados vai ter interesse sim primeiro porque a DataPrev tem um pacto tecnológico invejável uhum. segundo que esse, esse conhecimento técnico não nasce da noite uhum. para o dia então sim. é muito difícil você conseguir ter pessoas que entendam de um assunto que é árido é difícil uhum. a previdência do Brasil não é algo trivial uhum. é algo muito complexo entre outras coisas e os nossos técnicos têm essa capacidade então eu digo que é um ativo que, na minha opinião, diz que é só suspeito, mas que deve ser muito valorizado, porque as pessoas
0: têm um conhecimento difícil de se adquirir uhum. e a nossa estrutura é diferenciada. Então, só para complementar aqui, porque o nosso tempo está acabando, é, o caminho da Data Dataprev, como é que o senhor vê? É, o futuro dela, o que vai ser? futuro é tornar uma empresa cada vez mais eficiente, que utilize
1: melhor a sua força de trabalho, invista em tecnologias disruptivas, blockchain, big data, inteligência artificial, para que a gente mostre que o Brasil tem tecnologia e tem tecnologia de ponta. E, de novo, esse programa que foi realizado por este governo, nessa gestão, com todas as dificuldades que existiam, é algo único, inédito em todo o mundo. Então, o Brasil tem o que mostrar para o mundo, sim, e se orgulhar disso. E eu fico feliz de ter liderado esse processo nesses meses, junto a essa equipe competente da Dataprev.
0: Gustavo Canuto, presidente da Dataprev, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. A gente, infelizmente, precisa encerrar o programa, apesar que a conversa está muito boa. CB Poder fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se puder, fique em casa. Use máscara. Até a próxima. Tchau.